0: Estamos no ar com mais uma edição do Mais Que um Minuto. Muito obrigado a você que chegou até nós através das redes sociais do Mercado 1 um Minuto ou do site mercado minutocombr Siga conosco, compartilhe com os amigos, familiares, todo mundo, o conteúdo desse podcast. Eu sou Oswaldo Coelho. E a cada semana converso por aqui com o estrategista-chefe da VLG Investimentos, Leonardo Milani, sobre possíveis panoramas do mercado financeiro em meio aos temas de evidência e noticiário. Vale lembrar, este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas de evidência e noticiário econômico e como eles podem influenciar no mercado financeiro. Dezembro chegou! Já é Natal nas magazines e, consequentemente, o mercado financeiro faz o seu balanço deste ano pandêmico e já olha para 2021. E é sobre isso que vamos falar por aqui. Léo, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito legal estar aqui de
1: novo, Oswaldo. É, vamos, vamos fazer aí essa recapitulação do que foi 2020, principalmente falar aí sobre, sobre 2021. Acho que vai ser um programa excelente para a gente recapitular como é que foi o ano e passar nossas impressões
0: em relação ao ano que vem. O otimismo do mercado é tanto que a imprensa chegou a apelidar de novembro mágico, o resultado na B3 no mês passado. O saldo de investimento estrangeiro saltou 10 vezes em relação a outubro. O saldo foi positivo em 31,5 bilhões na Bolsa Brasileira. É um valor recorde. Na contagem mensal desde o início da série histórica, em 95. Então, Léo, eu queria começar com você já falando sobre esses números gigantescos com relação a novembro aqui no Brasil. O que, que levou a, a gente passar por isso agora?
1: É, foi um movimento global, né? O, o, o investidor estrangeiro aumentou posição, é, não só é, na Bolsa Brasileira, mas também ativo. Ativos de outros mercados emergentes, né, isso que mostram os dados. né? E boa parte é, desse fluxo está né, relacionado é, ao resultado das eleições americanas, né, principalmente é, o resultado da dobradinha né, do que aconteceu na presidência é, e no Congresso. Né, ter entrado um democrata é, com o um presidente um republicano né, no, no Congresso, no Senado essa dobradinha deixou o mercado é, muito é, animado né, é, em relação ao Trump ter saído, mas também em relação é, a ele, Biden, não conseguir implementar, por exemplo, é, tudo o que ele planejava de aumento de imposto, que era uma das coisas que o mercado mais temia, porque, de novo, né? apesar dele, Biden, democrata, ter ganhado, é, quem ganhou o Senado foi, né, a maioria do Senado é, é partido republicano e vai acabar freando né, qualquer tipo de é, é, ideia de aumento de, de impostos é, muito forte ou de aumento de gastos. Né? Então, essa combinação fez com que é, um fluxo muito grande é, de investimento do exterior, do investimento do estrangeiro, é, fosse dedicado a países emergentes. Né? Então, não só Brasil, mas outros países emergentes receberam um fluxo é, muito bom é, de recursos em, em novembro e especificamente no Brasil, né, a gente viu é um montante maior né, do que em outros emergentes, você é, citou aí os dados é, super fortes, porque o Brasil estava mais atrasado, né? A bolsa brasileira tinha subido muito menos é, do que a bolsa de países emergentes, e o, o real tinha se depreciado muito mais em relação ao dólar do que a moeda de outros emergentes em relação ao dólar, ou seja. Do ponto de vista do investidor estrangeiro, que investe em dólares, né, o Brasil estava é, muito barato, né, seja em nível absoluto, seja quando ajustado ao câmbio. Né. Em dólares, é, o Brasil estava absurdamente mais barato do que outros países emergentes. Isso fez com que o investidor estrangeiro de dedicasse boa parte da fluxo
0: comprador para ativos é, brasileiros. esse que é a principal justificativa. Apesar do otimismo e da liquidez no mercado financeiro, para que esses recursos fiquem aqui no nosso país, será necessário que a lição de casa seja feita pelo Brasil, certo?
1: Sim, a lição de casa tem que ser feita, e neste caso, né,
0: a lição de casa... É, principalmente
1: relacionado à dinâmica fiscal, né? a dinâmica do déficit público, a gente já mencionou isso aqui em alguns outros podcasts né, e deve continuar mencionando é, daqui para frente. Infelizmente, né, é um tema é, desagradável, mas é super necessário né? para a gente saber como é que ele está evoluindo é, para conseguir otimizar os nossos investimentos. Né? A gente na VLG se preocupa muito é, com o tema fiscal do Brasil, é um dos principais motivos né, da curva de juros longa no Brasil é, apresentar um prêmio muito grande né, em relação à curva é, de juros dos países emergentes, exatamente por causa dessa percepção é, fiscal ruim né, que o investidor estrangeiro tem em relação às, às contas públicas é, do Brasil. Né? Então, esse tema é fundamental e a lição de casa aí está relacionado a, por exemplo, né, é, o renda cidadão não ser é, postergado para 2021. Né? A gente teve notícia positiva hoje, segunda-feira, em relação a isso. O Alcolumbre falou que não vai postregar isso, o Alcolumbre falou que o Pacto Federativo, a PEC do Pacto Federativo vai ser tramitada, ela vai ser colocada em votação ainda nessa semana e que ela foi totalmente reformulada, senadores e outros parlamentares se alinharam com o governo, Fecharam questão em relação aos diversos pontos, né? É, e dois dos pontos principais desse Pacto Federativo reformulado, né, são essa questão da não extensão é, do, do Reino da Cidadão é, para, para o ano que vem, né? É o dezembro de. Fa que vai ser o último mês, e além disso, uma série de redução de subsídios, uma série de redução de gastos públicos relacionado a subsídio e relacionado a crédito subsidiado. Então, vai ter uma economia bastante relevante, o valor econômico traz hoje uma economia na ordem de 2% do PIB, caso esse pacto federativo seja aprovado do jeito, desse jeito novo que foi formulado agora. É, e a expectativa do mercado está é que, de fato, isso seja colocado em votação agora essa semana, o que seria excelente, está né? na linha do que você falou em relação à lição de casa, para que o investidor estrangeiro é, não tenha a percepção uhum. de que tem um descontrole total aqui da dívida pública. Pelo contrário, né? Para o investidor estrangeiro ter a sensação de que sim, é, o Brasil está fazendo a missão de casa em relação a controlar a dinâmica da dívida pública. A gente viu o que acontece quando essa lição de casa não é feita, né, Oswaldo? A gente viu em setembro fundo DI dando rentabilidade negativa. É, como é que o fundo DI, que é carregado de LFT, sim. dá rentabilidade negativa? É, a LFT sendo negociada com deságio. Pô, mas é um título pós-fixado. né? Como é que ele pode ser negociado com deságio? É, a dificuldade do Banco Central enrolar dívida pós-fixada de curto prazo. Isso está relacionado a, a, a esse temor do investidor estrangeiro em relação às contas públicas do Brasil. Então, tudo isso para falar que sim, você está correto, é, a lição de casa tem que ser feita no Brasil para que esse capital que veio em novembro não vá embora do dia para a noite e boa parte da lição de casa está relacionado
0: a assegurar as contas públicas. Certo. É, aí eu te pergunto, eu acho que é uma dúvida de, de leitores que seguem o mercado no um Minuto e tal, quando a gente fala de investimento estrangeiro, é, era legal tentar entender qual é a relevância do investimento do capital estrangeiro na nossa Bolsa de Valores, porque geralmente está associado a um tipo de investidor mais especulativo, né? diferente do investidor brasileiro. né? Historicamente, o investidor estrangeiro já teve uma participação bem maior
1: do que tem hoje no fluxo de de capitais de Bolsa, né? do do, comprador líquido, comprador marginal de Bolsa. Então, a gente já chegou em determinados momentos pensando há cinco, seis anos atrás, é, que o investidor estrangeiro representava é, de 50% a 60% de todo o fluxo que era negociado em Bolsa. O investidor institucional é, doméstico, né, que são os fundos de pensão, os fundos de ações, os fundos multimercados, e as tesourarias, dos bancos, representavam aí um terço, é, e a pessoa física representava 10%, 15% do volume, né? Esses dados hoje se inverteram é, completamente. Né? Pessoa física, o gringo, o investidor institucional, doméstico, né? É, já estão praticamente iguais, né? praticamente um terço, um terço, um terço. Então, o investidor local ganhou muita participação no fluxo é, 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 diário aí que é negociado na Bolsa nos últimos dois, três anos. Tá? O que tem lado bom e o lado ruim. Né? O lado bom é, puta que legal, né? o investidor brasileiro está cada vez mais consciente de que a Bolsa, é, com responsabilidade com de gestão de risco, né, com o controle dos investimentos, com assessoria bem feita, né, é, de fato um caminho, de fato um caminho muito interessante para a gente perpetuar nossa riqueza. Só que por outro lado mostra um pouco do desinteresse do investidor estrangeiro, né, está relacionado principalmente a gente ter perdido investment grade. E está relacionado principalmente a esse descontrole que a gente estava mencionando das contas públicas. né? O investidor estrangeiro é super avesso a uma dinâmica fiscal negativa. né? Então, ele ter perdido participação na Bolsa tem a leitura positiva
0: e a leitura negativa. É uma balança aí. Que tipo de setores, empresas... Esses investidores buscam aqui no Brasil... Você, você diz em relação a, a setores preferidos do investidor estrangeiro, onde
1: vai escolher uma ação?
0: Não, não escolher uma ação. Eu digo o seguinte, quando o investidor está é, botando o capital dele aqui na Bolsa Brasileira, o que, que ele prioriza aqui no nosso país? Quais são as áreas que eles aportam mais? Entendeu? É no próprio índice? É, é, é em cima de outros valores ou, ou setores aqui é, que para eles acaba se, acabam sendo interessantes?
1: O investidor estrangeiro, né, globalmente, né, os dois grandes temas que dominam hoje boa parte do do, do fluxo global de investimento, tecnologia e saúde, são os dois setores que o investidor global mais procura hoje em dia, são os dois setores queridinhos, digamos assim, né? Especificamente no Brasil, além desses dois setores, né, e o Brasil não é tão forte né, no que respeito à tecnologia, a gente tem poucas empresas de tecnologia listadas em bolsa: né? tem TOTOS, tem Lynx, é, tem mais umas duas ou três é, e para por aí. Né? Especificamente em relação ao Brasil, o investidor estrangeiro busca uhum. também alocação eficiente em commodities. A né? Petrobras é, vem mostrando uma melhor absurda dos oh. números. A gente ainda tem um custo de exploração de petróleo menor do que outros países, tá? não, não tão baixo quanto no Oriente Médio, mas mais baixo do que é, outros países. É, o nosso minério, pensando na Vale, é de muito mais qualidade é, do que é, outras é, mineradoras. A gente também tem um custo de extração é, mais baixo. Pensando em papel celulose, né? a gente tem um clima ótimo, né? tem terra em abundância, um clima ótimo, irmão de obra barata para eucalipto, por exemplo, então os maiores produtores de celulose do mundo somos nós, né? para fechar proteínas, né? Brasil Foods, JBS, Minerva, Marfrig, estão dentre aí os maiores produtores de proteína do mundo e a gente tem né, como país condições é, de produção, né, vantagens competitivas em relação à produção de proteínas maiores do que as vantagens é, de outros países. Né? Os outros países têm vantagens competitivas menores do que o Brasil para a produção, produção é, de proteína. Então, o um gringo, quando olha o Brasil, olha muito para commodities também, tá? Não apenas para tecnologia e saúde.
0: Isso pode ser um aprendizado para quem está começando agora por aqui também, né? Para o brasileiro e tal que está começando a fazer seus primeiros aportes, quer é entrar na bolsa, é, já é algum tipo de indicativo de, de setores ou áreas que ele pode conversar com o assessor dele é, de investimentos para poder enfim, ver se é o melhor caminho, né?
1: Com certeza, na VLG a gente faz exatamente esse trabalho, tá, Oswaldo? A gente mostra para os clientes é, o que, que é risco-retorno em relação a cada classe de ativo e dentro da classe de ativo, né, o que, que é risco-retorno grande e o que, que é risco-retorno pequeno. né? Especificamente em bolsa, commodities tem um, risco, tem um risco-retorno maior do que saúde, por exemplo. Então, comprar Petrobras vai te fazer ter mais volatilidade na carteira do que se você comprar... Notre Dame Intermédica, por exemplo, né, que é um player de plano de saúde verticalmente integrado, tem hospital, tem clínica, é, tem laboratório, então assim, é, é, o setor de saúde apresenta receita muito mais recorrente do que a Petrobras, porque a Petrobras depende do preço do petróleo, assim como empresas do setor elétrico, por uhum. exemplo, apresentam receita e geração de caixa mais recorrente do que a Vale, né, que depende... Do preço do minério. Então, assim, não tem certo e errado. Né? Tem a gente entender qual que é o perfil do investidor, qual que é o perfil do cliente que está aqui na VLG conversando com a gente sobre alocação incansavelmente todos os dias, para montar uma carteira ponderada para ele, para montar uma carteira bem balanceada em relação a qual é o perfil é, que ele tem como investidor. Né? Não tem nada de errado em concentrar a carteira em commodities, construtoras e varejo, por exemplo. Vai então, ser é uma carteira de risco retorno bem maior do que se esse mesmo cliente contar uma carteira com empresas de saúde, de elétrica e de logística, por exemplo. Né? Então, a gente conversa muito sobre esse balanço de risco da carteira do cliente aqui na VLG, exatamente para estar tá alinhada, né? a carteira do cliente está totalmente alinhado com o perfil de risco dele.
0: Voltando aqui para o nosso final de ano, que a gente está falando aí de números e tudo mais, expectativas, uhum. o noticiário já vem apontando é, um otimismo ainda maior com os números agora para dezembro. Você uhum. é, acha que essa possibilidade vai se concretizar diante do, do que está acontecendo? É,
1: então, o a gente estava até conversando com alguns clientes é, nessa semana, né? a gente fazer algumas reuniões periódicas na VLG com, com clientes, uhum. a gente estava até conversando exatamente sobre isso, né? o que, que pode acontecer é, para o cenário em dezembro e em 2021 darem errado. Né? E a nossa conclusão, Oswaldo, é que, mais uma vez, o Brasil só morre pela boca o Brasil só vai morrer na praia se fizer as suas próprias besteiras se não fizer as suas próprias besteiras e botar a casa em ordem, leia-se resolver a parte fiscal endereçar, pelo menos, não tem nenhuma solução de curto prazo, mas endereçar a questão do desenvolvimento público a questão dos gastos públicos a questão do déficit público, se isso for endereçado muito difícil que alguma coisa dê errado nos próximos dois anos. né? A ideia aqui não é ficar falando daqui a 10 anos o que vai acontecer, porque ninguém faz a menor ideia do que que vai acontecer daqui a 10 anos. Então, a gente gosta muito, na verdade, de pensar em ciclos, em ciclos políticos, né? principalmente no Brasil, pensar em ciclos políticos. Muito bem, a gente tem um ciclo político daqui a dois anos. né? Até lá me parece né, que o Brasil só vai morrer se fizer besteira interna, porque é, pensando externamente, que poderia atrapalhar é, o desempenho aqui da nossa economia, dos nossos investimentos, está muito bem comportado ver se é, eleição americana resolvida com o presidente. Né, foi uma eleição, vamos lá, foi uma eleição, acho que foi a eleição americana que menos gerou volatilidade na história. né? todas as outras eleições americanas, pelo menos que eu me lembre aqui, gerou muito mais volatilidade do que essa. Dois, a combinação presidente mais congresso é, aparentemente agradou o mercado, foi o que a gente comentou há alguns minutos atrás, né, o, o, o presidente democrata mais congresso com maioria republicana. Então esse é o primeiro ponto que leva a gente a imaginar alguma calmaria, né, principalmente com o Biden é, sendo mais responsável, mais construtivo em relação são é, as relações com outros países, aquela questão da guerra comercial, por exemplo, que o Trump adorava botar ali na fogueira, aparentemente isso vai acalmar o que deve ser bom é, para o mundo inteiro. É, ponto número dois, a China vai muito bem, obrigado, por que pareça, né? vai ser é, um ano de PIB, por, não, um ano positivo de PIB. Acho que vai ser o único país, assim, dos, dos grandes que vai ter um PIB positivo nesse ano, que foi o ano mais desafiador, mais difícil, né? Para fins econômicos, é, talvez da história, né, Da história recente, uhum. com, com muita convicção, eu afirmo isso. É, então, assim, é, é, a China, é, é, que dita preço de commodities, junto com a Índia, por exemplo, né? Que é outra grande consumidora de commodities, está é, indo bem. Estados Unidos, questão resolvida. A Europa é aquele negócio, vai crescer 3,5%, 4%? Não, não vai. Vai entrar numa grande de recessão? Aparentemente, não. Pelo que Os dados estão indicando, a gente acompanha aqui vários dados de nível de atividade dos principais países europeus, aparentemente estão apontando para uma estabilidade. Não estão apontando quatro 3%, 4% de crescimento, mas estão apontando lá para 1%, 1,5%, 2% né, de crescimento. É a Europa, né? É um, é um devagar e sempre, né é como se fosse um novo Japão, né que cresce devagar é porque tem uma população já um pouco mais mais velha, mais idosa, uma taxa de natalidade menor é, e uma economia mais baseada em serviço do que consumo natural. Uhum. É né? um país que é um, um bloco que acabou envelhecendo. É, e aqui no Brasil, para fechar, né os indicadores econômicos é, do terceiro trimestre foram muito bons, os resultados das empresas de capital aberto tem um aí para não me deixar mentir em relação a isso. Varejistas, construtoras, empresas de morte empresas de proteína, empresas de material de construção, empresas de logística, todas elas divulgando um resultado muito bom. E os primeiros indicadores econômicos do quarto TRI começaram a ser divulgados e estão bons. Né? Estamos falando aqui de venda de papel ondulado, estamos falando aqui de venda de cimento, estamos falando aqui de, de tráfego nas estradas. Então, assim, os próprios indicadores de inflação estão acelerando. É uma preocupação? É uma preocupação, mas é sinal que a economia começou a andar. A pior coisa possível seria uma inflação negativa, uma inflação zero. A inflação zero é igual é a igual economia parada, não é isso? Então, assim, é, é, a gente está vendo, né? o desemprego está melhorando, os dados do cajete, Estão vindo muito bons, né? líquidas no mercado de trabalho. Então, assim, estamos vendo os indicadores econômicos positivos, não só do terceiro, como no quarto TRI. Então, tudo aponta para um dezembro bom e para um 2021 bom. Basta que o Brasil faça aquela lição de casa que você muito bem mencionou, né? Porque esse recurso que o o investidor estrangeiro depositou aqui não vai embora. Certo.
0: Uma última pergunta para a gente não se alongar e a gente vai avançar. Já adianto aqui que nas próximas edições de dezembro a gente vai avançar mais sobre possíveis cenários aí eh, para 2021. Mas eu queria te perguntar, eh, aproveitando o embalo de tudo que você falou nesse programa aqui de hoje, para quem tem cadastros em sites de investimentos, corretoras, bancos, etc., a gente sabe que tem vários aí, recebe nessa época uma enxurrada de e-mails citando grandes oportunidades, entre aspas, né? E aí aproveitando a sua experiência ao longo dos anos, dando suporte a clientes, que tipo de orientação você pode dar para que as pessoas não façam nenhum tipo de investimento por impulso nessa virada de ano agora?
1: É, acho que o principal ponto é que não existe milagre, né? O investidor tem que tomar muito cuidado quando lê algum anúncio, quando entra para pesquisar dentro da internet algum tema e tem alguém vendendo um tipo de serviço de maneira infalível, né? Não existe nada infalível uh, no mundo dos investimentos e também não existe milagre. Né? Se tem alguém falando de retorno alto, necessariamente tem um risco alto por trás e vice-versa. Então, acho que o primeiro Sim. ponto é tomar cuidado com esse caráter charlatão né, que muitas vezes a gente encontra na internet, né, de, é, é, de consultorias, de analistas, de prestadores de serviço que se dizem gênios, né, que prometem mão de fundos. Quando, na verdade, não. Quando, na verdade, é, mundo de investimentos, quanto mais simples, melhor. E quanto mais horizonte de, de maratona, né, ao invés de tiro de 100 metros, uhum. melhor. Negócio muito complexo, normalmente, não é muito bom. Se está difícil de entender, não, talvez não seja muito bom de fato. Então, acho que o primeiro ponto é tomar cuidado com as propagandas é, que prometem muito. Ponto número dois, é contar é, com uma assessoria de investimento de, de qualidade, né? A Verige Investimentos está aqui exatamente para isso, né? para ajudar os clientes a investir da maneira mais adequada possível, né? É, é, e, e é um serviço é uma prestação de serviço é, e muitas vezes o investidor é, acaba não valorizando tanto mas é uma prestação de serviço tão importante ou até mais importante do que outros prestadores de serviço né? a gente aqui na VLG se coloca muito né com o chapéu de médico da família é, quer dizer o que eu sugiro que você faça com o seu bolso uhum. é tão importante quanto aquela receita que você pega depois que você vai ela no... O é, médico tipo, está com dor de barriga, levou os exames e ele te receitou alguma coisa para você melhorar. Né? A gente aqui na VLG trata essa, essa questão do que é sugerido, né? esse bate-papo com os clientes em relação à locação. E era muito, muito, muito sério, muito profissional. Né? A gente tem total consciência aqui que a VLG que de fato, é, quando a gente mexe com o patrimônio de uma pessoa, quando a gente sugere é, que a pessoa faça determinada determinado investimento como parte do patrimônio dela, a pessoa confia na gente, é isso é algo delicado, isso não é algo, ah, não, pode dar errado. Não, não pode dar errado. né A gente faz de tudo para que não dê errado. Né? A gente tem uma área de inteligência dentro da empresa que faz de tudo para que todas as sugestões tenham a maior assertividade possível e que, além disso, né, a recalibragem da, da carteira do cliente seja feita de maneira recorrente para respeitar o ciclo econômico, para respeitar o ciclo político, que é o mais importante. Né? Não é só, ah, não, agora vou chegou o final do ano, eu entrei lá na internet, no YouTube, vi uma recomendação lá, fiz o que tá, aquela pessoa lá naquele vídeo que eu assisti me recomendou e aí vamos esperar... O o próximo vídeo lá em dezembro de 2021 para ver o que eu faço com meus investimentos, não né? não não é por aí né? é é importante ter alguém monitorando o que está acontecendo com a dinâmica econômica, é importante ter alguém monitorando o que está acontecendo com a dinâmica política né? e se você que está ouvindo a gente é médico é advogado, é dentista é empresário, é natural que você não tenha tempo para isso, muito natural que você não tenha tempo para isso né? É exatamente como a gente que é assessor de investimento, não tem tempo para estudar medicina, não tem tempo para estudar direito, não tem tempo para empreender e fazer alguma outra coisa. Não, a gente vive aqui na G, vive e respira 24 horas o mercado financeiro, vive e respira qualquer é o ambiente político, para onde que vão os principais indicadores macroeconômicos, né? quais são os melhores setores, quais são as melhores classes de ativo. Então é muito muito importante as pessoas terem essa consciência, que um, não tem milagre, dois, é muito, muito valioso alguém é, que está está ao seu lado nesta jornada de longo prazo. Alguém que está ao seu lado nesta grande maratona, né? Imagine o seu personal trainer correndo com você num triatlo que vai durar a sua vida inteira, né? É assim que a diligência se coloca como assessor de investimentos dos clientes, né? Para surfar essa maratona longuíssima, né, com os clientes.
0: Léo, nosso tempo por aqui acabou e eu agradeço mais uma vez a sua participação nessa nossa conversa aqui semanal. Obrigado.
1: Obrigado, Osvaldo. Falamos na semana que vem. Um abraço, pessoal.
0: Deixo aqui o meu pedido para você que está nos escutando. Seguir o arroba Mercado Minuto nas redes sociais e também acompanhar o noticiário através do nosso site mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.